0: Madresfera. Buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de Madre Espera. Ya sabéis que en nuestros programas, en nuestros episodios, siempre intentamos acercaros a temáticas, pues, muy relacionadas con nuestra comunidad y siempre de interés, pues, eh, en algunas ocasiones para algunos sectores, en otras ocasiones para todo el mundo, porque es como muy general, ¿no? Cuando hablamos de infancia y de derechos de la infancia. Y hay un tema en concreto. Que eh, siempre levanta como así alguna ceja, ¿no? Porque es un tema delicadito, complicado a veces de hablar, pero que aquí en Madre Esfera nos gusta mucho tratar, precisamente porque aprendemos un montón y porque debería dejar de ser tan complicado eh, hablar sobre infertilidad. Y hablar sobre estas situaciones que parece como que quedan reservadas para. Momentos, bueno, pues esto no, no, no queremos tratarlo, esto no queremos abordarlo, esto es una cuestión peliaguda, porque no se habla abiertamente, hay mucho hay mucho silencio, mucho estigma, mucho tabú eh, y también hay situaciones pues que no se saben cómo manejar. Por eso, nuestra sección en Madresfera, que últimamente en el podcast estamos intentando hacer un poquito cada vez más regular, me gusta tanto, porque además siempre que termino estas entrevistas, termino con la sensación de haber aprendido un montón, ¿no? Y de decir, jo, eh, eh, qué bien poder ampliar este universo y qué suerte tenemos de poder hablar cada vez más abiertamente sobre temáticas que antes cero, patatero, ¿no? No se hablaban para nada. Voy a dar la bienvenida después de todo este rollo que me he marcado, pero no sé, me apetecía introducirlo porque me parece que puede generar esas, esa sensación a veces hablar de infertilidad en una comunidad como la nuestra, aunque llevamos ya 11 años con, con mucha temática de infertilidad aquí, pero aún así sigue siendo un tema así como complicado. Voy a dar la bienvenida a Muriel Cuadros. Lo primero, buenos días Muriel, ¿cómo estás? Antes de nada.
1: Buenos días, encantada de estar contigo y muy muy agradecida de verdad porque le deis tanta visibilidad eh, a, a la infertilidad y a las dificultades que pasan las mujeres, ¿no? eh, buscando un, un embarazo, las mujeres y, y las parejas. Eh, realmente y, eh, to, el rollo que has soltado no es un rollo, es completamente cierto, eh, es, sigue siendo todavía un tema tabú. Eh, entonces, cuanto más podamos hablar de ello y cuanto más podamos un poco abrir las ventanas ¿no? y despejar un poco el, eh, ese miedo ¿no? y, y, y esa visión que hay un poco de, de la infertilidad, pues yo creo que más iremos avanzando en ese sentido. ¿no?
0: Claro, porque a lo mejor nos están escuchando, eh, bueno, pues oyentes, eh, mujeres que han sido ya madres, que no han tenido ninguna dificultad, pero que a lo mejor pues que pues ya tenemos hijos, tenemos hijas, ¿no? Y amigos esto también se habla en casa.
1: Eso es, eso es. Y bueno, y existe también eh, lo, que, lo que llamamos la infertilidad secundaria, ¿no? Es decir, no hemos tenido ningún problema en tener el primer hijo, eh, nada, o sea, no, no, no sabemos absolutamente nada de infertilidad porque no nos ha hecho falta. Eh, y resulta que cuando nos ponemos en la búsqueda de un segundo es cuando empiezan a surgir los problemas, ¿no? Y, y es un golpe muy duro, muy duro, porque uno se encuentra con la infertilidad ya no, eh, eh, no buscando, sino ya con el convencimiento claro. de que eso no nos iba a pasar, ¿no? Entonces, eh, el golpe, a pesar de que, bueno, mucha gente pues dice, bueno, ya tienes un hijo, ¿no? Ya, pero es que el golpe sigue siendo muy duro porque la idea de familia eh, de, de la familia que cada uno quiere tener no eh, es, es lo que nos ilusiona y esa ilus cuando nosotros perdemos esa ilusión eh, o, o creemos que no vamos a conseguir lo que nosotros queríamos o la familia que nosotros queríamos tener es un golpe psicológicamente muy duro, entonces creo que es un tema que realmente debería interesar a todo el mundo de alguna manera, no porque eh, tanto si lo vamos a sufrir nosotros como si lo van a sufrir personas de nuestro alrededor, creo que es necesario que, que sepamos ciertas cosas ¿no? de hecho, bueno, antes se decía que una de cada seis parejas ¿no? va a pasar por problemas a la hora de buscar embarazo y ya cada vez más se dice que una de cada cinco, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos al final poniendo sobre la mesa es que o nosotros o nuestras familias o cualquiera de nuestros amigos se va a encontrar en algún momento en esta situación.
0: Claro, y para que no se nos quede cara de cuando salga el tema, pues hay que escuchar estos podcasts, amigos. Y esta mujer que estáis escuchando, ¿por qué habla tan bien? ¿Por qué sabe tanto de este tema? ¿Quién es el cuadros que habla, que se explica también como si llevase hablando de esto pues toda su vida. Bueno, pues os, voy, os diré que Muriel Cuadros es embrióloga clínica senior certificada por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que actualmente forma parte de la Comisión Permanente del Grupo de Interés de Embriología de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción. Tela, ¿eh? Hace más de 10 años que se dedica a la embriología y en este tiempo su formación ha ido ampliándose cada vez más y sobre todo abriéndose a distintos campos es licenciada en biología, experta universitaria en reproducción asistida máster en biología molecular, celular y genética máster en derecho sanitario y biomedicina y técnico superior en dietética eh, actualmente no pasa consulta de asesoramiento en reproducción pero podéis encontrarla como directora del laboratorio de la clínica pronatal en Madrid con esta presentación queda claro por qué esta mujer sabe tanto y por qué yo tenía muchas ganas de hablar con ella. Y lo primero, lo primero, lo primero que me genera muchísima curiosidad y que quiero que la gente sepa es um, esto de la embriología. Um, Muriel, ¿qué es? Cuéntanos un poco para que entendamos todos eh, a qué te
1: dedicas. Vale. Los embriólogos, así en general, lo que nos dedicamos es a estudiar el desarrollo embrionario y todo lo que eh, precede ¿no? y, y, y todo lo relacionado con el desarrollo embrionario. Los embriólogos clínicos trabajamos principalmente dentro de, la, de los laboratorios de reproducción asistida. Vale, y nos dedicamos, eh, pues la verdad que toda la parte técnica a mí es eh, una de mis partes favoritas, ¿no? Me gusta muchísimo. Realmente, cuando las pacientes llegan desde fuera, lo que ven son como personitas que viven en una parte oscura, ¿no? Que se mueven así como, eh, como con cuidado, ¿no? Y, y, y realmente la parte técnica es una parte preciosa, o sea cuando llega el momento de recuperar los ovocitos en esa punción ¿no? en la que recuperamos el líquido folicular, nosotros rescatamos de ahí eh, los folículos que luego tenemos que limpiar para poder ver los óvulos y esos óvulos son los que luego vamos a utilizar para fecundar, preparar muestras de semen, hacer la microinyección espermática en la que metemos un, un espermatozoide dentro de cada óvulo y después pues eh, cuidarlos ¿no? Todo, durante todos esos días que va a ser el desarrollo embrionario, observarlos que eso es una parte preciosa, poder ver ver cómo cada día eh, ¿no? van, van cambiando y van evolucionando y, y después cuando llega el momento necesario pues vamos a hacer o la transferencia embrionaria y ponemos el embrión dentro del útero de la mujer o esos embriones se van a congelar para utilizar en, en otras ocasiones ¿no? en otros ciclos entonces poco pues bueno, en eso se basa nuestro día a día en la práctica, pero luego es verdad que somos en general eh, un grupo de gente bastante inquieta que luego nos dedicamos a estudiar, pues bueno, necesariamente tenemos que saber mucho de genética, ¿no?, porque es parte importante de nuestro trabajo, pero bueno, eh, pues muchos compañeros también acaban estudiando psicología, eh, yo en mi caso dietética, entonces bueno, al final vamos eh, inevitablemente ampliando, ampliando el campo, ¿no?, he trabajado un tiempo también, un par de años también muy, muy bonitos eh, de asesora de fertilidad ¿no? y, y de pues, salud de nutrición y demás y, y la verdad que ha sido también muy, muy bonito poder salir de esa oscuridad un poco del laboratorio y, y conocer un poco más a las, a las pacientes, ¿no? Han sido, ha sido muy bonito, sí. Entonces, claro, luego tenemos embriólogos que se dedican a la investigación plenamente solo a la investigación entonces, bueno, dentro de que hacemos más o menos las mismas cosas, pues cada uno nos, nos especializamos en los que no, nos va llamando un poquito la atención.
0: Claro, es fascinante porque es, una, es un aspecto como muy desconocido, por eso también tenía yo muchas ganas de traerte y de, de aborda, abordar la parte como más científica, menos vista, de, mm -hmm. de, de, de esta búsqueda del embarazo, ¿no? Y que, y que da como mucho miedo por un lado y
1: tiene hay mucho desconocimiento mucho mucho eh, a ver el desconocimiento en realidad parte de una base muy importante y es que nosotros durante eh, el colegio el instituto no tenemos la formación suficiente y necesaria y básica que deberíamos tener ¿no? sobre, sobre nuestro cuerpo sobre nuestro ciclo menstrual oh. sobre la sa salud sexual <risa> claro, entonces empezamos con un desconocimiento muy, muy de base eh, nosotros muchas veces nos tenemos que sentar con los pacientes y empezar desde el principio para poder explicar qué es lo que está pasando ¿De, eh, ¿desde el principio? ¿a dónde te vas? nos vamos al ciclo menstrual muchas veces, claro eh, sobre todo cuando hacemos asesorías y demás, una parte importante es explicar cómo funciona el ciclo menstrual, eh, cómo podemos nosotras aprender cómo funciona nuestro ciclo menstrual, qué debería ser un ciclo menstrual normal. La realidad es que nosotras deberíamos salir eh, de la educación primaria sabiendo esto y teniendo todas estas, ¿no? estas cosas muy claras. Y, y realmente no, o sea, realmente llegamos eh, al. ¿no? La, cuando llegamos a la universidad incluso a estudiar biología, ellos, yo soy bióloga, eh, pues. Toda esta información, no te creas que tú sabes como la parte técnica, pero la información que realmente tú necesitas para tu día a día apenas la tienes. ¿no? Entonces, claro, venimos de no saber mucho de nosotras y de repente nos encontramos con un mundo que es un mundo de verdad enorme. Eh, entonces, claro, el miedo por ese desconocimiento es, es muy grande, es normal, es normal. Es de repente meterte en una terminología que no conoces. Eh, ves un montón de no un montón de clínicas y dices, vale, ¿a cuál voy? ¿Qué es lo importante? ¿Qué necesito saber? Pues la mayoría de gente se encuentra ¿no? en, en, esa, en esa situación. Y es, es duro, es duro enfrentarse desde el momento del diagnóstico, desde el momento en el que te dicen, mira, vamos a tener que, que empezar eh, a, a mirar otras cosas y otras opciones. Desde ese momento la gente lo pasa mal. Lo pasa mal y, y, y muchas de las razones por las que se pasa mal es por ese desconocimiento. Luego tenemos el otro desconocimiento por el otro lado, porque hay gente que bueno que sabe cuatro cosas y dice ¡Ay, no pasa nada! O sea, yo puedo dejar las cosas estar porque luego voy a reproducción asistida y se me soluciona todo. no Como si nosotros fuéramos una solución final en la que sí o sí van a conseguir lo que quieren. ¿no? Esa es otra parte de, de desconocer este mundo que también hace mucho daño. Venir con, la, ¿no? con, el, con, la, con el convencimiento de que sí o sí lo vas a conseguir porque has visto en anuncios que el noventa y pico por ciento de personas que se someten a reproducción asistida lo consiguen, entonces tú vas con un poco de inocencia ¿no? y con mucha ilusión pensando que todo se va a resolver y las cosas muchas veces se complican entonces sí que hace falta eh, mucho, mu mucha más información sobre el tema sí. Has abierto ahí un
0: cajón precioso, Muriel <risa> <risa> porque claro ahí eh, ¿qué se nos está vendiendo? Bueno,
1: es, es complicado. Eh, claro, además es que yo soy muy fácil de tirar de la lengua. Eh. Me encanta. <ríe> es, es complicado, ¿vale? Eh, de alguna manera es cierto, ¿vale? O sea, cuando se están diciendo esas cifras, esa cifra es real, ¿vale? ¿Qué, qué es lo que no, no se dice junto con esa cifra porque no es, eh, no vende bien, ¿no? Es todo lo que tú tienes que hacer para llegar a esa cita, ¿vale? Cuando estamos hablando y cuando las clínicas hablan del 90 y pico por ciento de, de éxito, ¿vale? A lo que se refieren es que las personas que van a esta clínica y se hacen tres tratamientos completos con todas sus transferencias, ¿vale? Llamamos tratamientos o ciclos a lo que sería hacerte la estimulación de óvulos, sacar los óvulos y generar los embriones, ¿vale? Eso sería un tratamiento y dependiendo del número de embriones que generemos en cada tratamiento vamos a tener un número de transferencias, ¿vale? Eh, actualmente se intenta transferir de uno en uno, con lo cual pues imagínate en una punción hemos sacado 10-15 óvulos, hemos conseguido 5 embriones y eso es un ciclo, ¿vale? Y tenemos esos cinco embriones para transferir, ¿Vale? Lo que estamos diciendo con esta cifra es que si nosotros hacemos eso tres veces, nuestra probabilidad de éxito está por encima del 90%. Sí, sí que lo es. Pero claro, de primeras no estamos contando todo lo que eso significa a nivel económico, a nivel psicológico, a nivel emocional. Eh, claro, y, y que no todo el mundo lo va a conseguir. Un 90 y pico por ciento significa que hay gente que efectivamente haciendo todo eso no lo va a conseguir. Entonces, eh, el tema de presentar las cosas de una forma un poco más realista pues es un tema espinoso espiroso porque, porque siendo realistas tenemos unos porcentajes de éxito muy altos y, y eso es así, pero creo que sin explicar esa parte al final lo que se convierte es un marketing y el marketing en cuestiones de salud y en cuestiones reproductivas pues es delicado, es muy delicado y bueno en muchos casos la verdad no se está haciendo nada bien, yo espero que eso también eh, se revise en algún momento.
0: Como me gusta que empecemos así, ya, directamente <risa>
1: Es que cuando me has dicho que no íbamos a comentar nada antes, he dicho, bueno, pues no pasa nada, yo soy muy fácil de liar, entonces bueno, eh, lo que, lo yo, que me preguntas yo te voy a
0: contestar. Esto es lo que viene a ser un, te aquí te pillo, aquí te mato. Sí,
1: sí. pero venía consciente ¿eh? venía consciente
0: ¿no? bueno es que además partimos de la base de que llevamos eh, hemos hecho varios programas ya sobre infertilidad hemos hablado desde diferentes enfoques hemos hablado con mujeres eh, que se han sometido a diferentes tratamientos que mujeres que no lo han conseguido tenemos otras entrevistas eh, hemos hablado con una psicóloga especializada en la búsqueda en, en en qué pasa durante todo ese periodo, es decir, tenemos como muchos enfoques ya, espero que la gente que nos escuche en este vaya para atrás si os apetece este tema porque realmente es fascinante, a mí me parece que aprendemos todos muchísimo y contigo, claro, es que hay que abordar, amiga, cuestiones que <risa> la verdad es que, eh, bueno, nos, nos dejan precisamente eh, en otro lado. Es decir, la gente se frustra mucho, las parejas, las mujeres, cuando se enfrentan a esta situación, eh, te, se encuentran con mucha frustración, primero porque tienen que asumir que no pueden reproducirse de manera natural, entre comillas. Porque, entre comillas. Claro, claro. Y, y, y luego porque a lo mejor no lo consiguen, ¿no? Con lo cual vosotros estáis sí. en ese mundo en el que os tenéis que someter a... Pues eso, a, a abordar cómo eh, os enfrentáis a esas posibles dobles frustraciones. Primero, me interesa ese momento de, de abordar ese eh, esa no naturalidad, entre comillas, ¿vale? Por favor, que uh -huh. se me entienda, pero que uh -huh. creo que es la primera fase, ¿no? Como de...
1: Eso. Sí, 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 es el primer golpe, el primer miedo cuando, ¿no? cuando se empieza a buscar. Y parte también de mucha desinformación, porque claro, lo normal... Es que nos pasemos toda la vida tomando anticonceptivos, sin saber si somos fértiles o no, o si, vamos, o si todo está bien o no. no. Nuestra sensación personal es que todos somos fértiles. Súper fértiles, además. seréis fértiles? No, no, no. Todos pensamos que vamos a ser
0: súper fértiles. O sea.
1: Exacto, exacto. Entonces, claro, partimos de ahí, partimos de ahí. Entonces es muy difícil, claro, y luego estás en la oficina, ¿no? Y de repente, pues tus compañeras se organizan los embarazos y dicen, bueno, pues no voy a quedar embarazada este mes. Y así me coge con las vacaciones y así cuando nazca. No, entonces, claro, uno piensa que, que de verdad las cosas funcionan así, ¿no? Y la realidad es que, como especie, eh, nuestro potencial reproductivo es bajo, es bastante bajo en general. Vale, y eso es algo, como comentábamos antes, eso es algo que deberían enseñarnos también en, en, ¿no? en el colegio. Eh, además, en comparativas con otras especies es, es bastante curioso verlo. ¿no? entonces Es verdad, tenemos un potencial reproductivo bajo eh, y entonces, claro, a la hora de buscar embarazo muchas veces no es tan fácil como, eh, como nosotros pensamos de partida. Entonces, hay muchas personas que, que acuden a veces a, ¿no? a nosotros y han pasado, al, sobre todo cuando, cuando hacíamos asesoramiento y demás, y es que ha pasado dos meses y no me he quedado. Esto, ¡Hombre! Claro, o sea, vamos a ver. <risa> vamos a ver porque es que, claro, muchas personas esperan quedarse en, en el primer mes, en el segundo mes y, y cuando no llega a eso, empieza el estrés. Cuando el estrés empieza, empezamos a darle vueltas a todo, empezamos a, ¿no? Sin saber realmente dónde nos estamos metiendo. Entonces, eh, se recomienda por debajo de si la mujer tiene por debajo de los 35 años, esperar por lo menos un año de, eh, de, ¿no? de relaciones sexuales eh, no necesariamente calculadas, ¿no? Eh, pero sí un año de búsqueda para ver si está pasando algo más, ¿vale? Porque por debajo de los 35, pues en un año de búsqueda hay un porcentaje alto de personas que, que lo van a conseguir en torno al 80%. ¿vale? Si la mujer tiene más de 35 años, como sabemos que a partir de esa edad nuestra fertilidad empieza a disminuir, ¿vale? Sí se recomienda esperar solo seis meses, ¿vale? No significa que a los seis meses empecemos a reproducción asistida, sino que a los seis meses podemos empezar a ver si hay algo que se nos está escapando, ¿vale? Para no perder más el tiempo y no encontrarnos de repente con años de búsqueda que realmente no tenían posibilidades eh, ¿no? reales, Yo, nos hemos encontrado a veces con que viene un señor a hacerse un seminograma, y eh, que llevan dos años buscando embarazo o, o, o más y resulta que tenía una fospermia. o sea, no había un espermatozoides en la muestra entonces, claro, dices la frustración que es para esas parejas, esos, ese año, esos dos años de intentos sin que hubiera realmente posibilidades es bastante grave entonces hay ciertas cosas que deberíamos hacer. Hay cosas que no se hacen mucho, hay gente que sí, pero hay cosas que no se hacen mucho que es la consulta preconcepcional. Es decir, yo tengo una pareja o, o yo sola me quiero quedar embarazada, entonces voy a ir a, eh, a consultar. En el caso de tu pareja, pues también podemos hacer un seminograma. A veces a veces lo hacemos, hay gente que dice que que está un poquito más concienciada. Ellas vienen, se hacen un chequeo completo, un chequeo hormonal, hacemos una ecografía para ver cómo está todo, eh, analítica completa, y ellos vienen y se hacen un seminograma para ver que todo está dentro de lo normal. Y entonces ahí empezar la búsqueda con tranquilidad. ¿vale? Y, y sí que es algo que nos puede ayudar a detectar ¿no? si de primeras hay eh, algo, algo algo que nos vaya a dificultar o simplemente tener que decir, oye, a lo mejor os lo tenéis que tomar con un poquito de calma porque las condiciones no son excepcionales. Una cosa que pasa también eh, con, con, la, con la infertilidad es que muchas veces no es un cero o un cien. Ya. Yeah. ¿Vale? Hay muy pocas veces que le podamos decir a alguien vuestras posibilidades son cero. En un caso, pues lo que os comentaba es la zoospermia, por ejemplo. Si no hay espermatozoides, pues sí es un cero. Eh, pero la mayoría de casos están ahí en ese intermedio. Vale, por eso también muchas veces nos encontramos con gente que se hace un tratamiento porque no ha podido tener hijos durante un montón de años y de repente el segundo hijo eh, nace, llega de manera natural digamos ¿no? eh, y es porque tu porcentaje quizá de, de posibilidades era bajo pero ahí estaba vale entonces puede ocurrir o personas que están buscando 10-15 años, antiguamente pasaba mucho ¿no? eh, y ya cuando creían que no pues llega ese momento y llega ese día en el que llega el óvulo que está bien y llega el espermatozoide correcto y ese día funciona todo bien, ¿no? Entonces, es, esto es complicado de explicar y, y sí que nos ayuda mucho esta consulta preconcepcional para poder explicar todos estos términos y para que la gente vaya a esa búsqueda con la información que necesita.
0: Claro, poca gente, o sea, no sé si poca gente o no, no tengo ese dato, pero me, no es una cosa como que... Se hable así abiertamente, igual que sí que puedes decir que ya se va normalizando que si te vas a preparar una maratón, te hagas una revisión médica, <ríe> que deberías.
1: <Fíjate. ríe>
0: sí. 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 Pues Fíjate. ya se va diciendo cada vez más, pero en el caso de los embarazos buscados ¿no? o planificados, no sé... No se suele. Queda como, uy, eso es porque... Qué raro, ¿no? 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 no se suele hacer, pero mira, a lo mejor sería un buen consejo, quizás. Y una vez que, te, que llegas a vuestra consulta o que llegamos a una consulta, ese momento, ¿cómo se afronta ese momento de... ¿Me tengo que dejar ayudar por la ciencia? Es duro. <ríe> claro, es o sea, duro, es eh, que, 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 que es como un debate un poco... Yo a veces lo veo y me pierdo un poco, ¿no? De eh, ¿Hasta qué punto te, te sientes como menos partícipe de tu embarazo? Porque has tenido que tener algún tipo de intervención, ¿no? Que es bueno. Sí.
1: Es, eh, es normal que os ocurra al principio, sobre todo al principio. Eh, yo creo que luego el tratamiento eh, requiere tanto de tu parte que es imposible que tú no te sientas... Eh, partícipe. Es imposible, o sea, totalmente, o sea... No solo eres partícipe, sino que eres parte activa, muchas veces sufrida, por supuesto. Eh, entonces, eso sí que ocurre no en el, en el momento del diagnóstico. Dices, ay, madre mía, voy a tener un embarazo no natural, ¿verdad? Pero en cuanto ves eh, lo que va a requerir de ti, yo creo que, que la implicación es que es máxima. Claro, al final, eh, muchas acaban también diciendo, wow es que eh, las personas que no necesitan eh, de reproducción asistida se quedan embarazadas sin hacer nada yo he tenido que hacer todo esto, jo, esto también tiene un valor, ¿no? El, lo, lo que yo me he esforzado, las ganas que le he puesto, las veces que me he tenido que levantar porque no ha salido a la primera, y eso al final acaba teniendo un valor y acaba haciendo también que la vivencia de la maternidad sea un poco diferente. Eh, yo lo comparo mucho con, eh, por ejemplo, yo, yo tengo un hijo de reproducción asistida, mi hijo es, eh, eh, es de hecho de una transferencia de, de embriones descongelados, yo tardé dos años en tener a mi hijo. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Yo uh, tengo, claro, un hijo maravilloso, sanísimo. Y yo no sé, por ejemplo, valorar lo que es tener... O sea, lo lo grande que es tener un hijo sano porque lo tengo ¿vale? wow. yo lo comparo con esto porque creo que eh, obviamente todo el mundo adora a sus hijos pero no saben lo que es haberlo deseado durante eh, tanto tiempo haber sufrido tanto para llegar hasta ahí y entonces tienes una experiencia de maternidad un poco diferente y bonita también en ese sentido ¿no? de, de, de saber o de haber tenido esa sensación de quizá no lo tenga nunca y ahora está aquí ¿No? y de repente es como es, es diferente, es muy bonito yo digo que lo comparo con, con, con eso porque yo no sé valorar hasta qué punto es maravilloso tener un hijo sano porque lo, lo, lo veo todos los días y yo creo que nosotras podemos valorar de alguna forma lo increíble que es tener un hijo porque nos ha costado eh, pues ¿no? ya te digo en mi caso dos años pero puedes vosotros habéis escuchado historias tremendas Tremendas, de, de, de vamos, incluso eso, 10, 15 años para llegar a eso. Y sin embargo... Imagínate cuando llega. Claro. Imagínate cuando llega. Es, es pero tremendo. precisamente
0: por, por comparar esas situaciones, que me parece que, que puede ser eh, comparable, no se habla igual de una situación en la que ha superado, por ejemplo, una situación... Uf, pues ha, estado, ha, ha vivido una época difícil, hemos superado una enfermedad, ¿no? No se comenta sí. de la misma manera, oye, he tardado dos años en quedarme embarazada, a eh, después de dos años hemos superado esto y lo estamos celebrando, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ahí ves, ahí ves cómo sigue siendo un tabú. O sea, no es algo de lo que sentirte orgullosa, a pesar de que has estado dos años luchando, sufriendo, intervenciones, pérdidas, pérdidas, abortos por el camino. Eh, y, y parece que no es algo de lo que sentirte orgullosa. Yo muchas veces lo comento ¿no? y, y, a, y a los pacientes se lo digo, por supuesto que te tienes que sentir orgullosa. O sea, todo este esfuerzo y todo este trabajo que estás haciendo para poder tener un hijo, por supuesto que es como para estar orgullosa de, de, ¿no? de, de tu fortaleza ¿no? y, de, y de todo lo que estás haciendo tú. Ojalá no te hubiera tocado, ojalá no nos hubiera tocado a ninguna. Pero, pero ya que nos ha tocado necesitamos valorar y eso también nos ayuda mucho con el autoestima porque como hemos comentado ya tenéis, eh, eh, habéis hablado ¿no? con una psicóloga sobre todo sobre cómo afecta y una de las cosas a las que nos afecta es la autoestima ¿no? y, y recuperar eso y, y darle valor a lo que hacemos y a lo que sufrimos cuando tenemos que pasar por esto, yo creo que nos ayuda también a, a recuperar un poco la autoestima y quién sabe lo mismo de dentro de unos años, pues quizá también lo valore ¿no? la gente de alrededor. Y en vez de decirte qué pena ¿no? que, o, o, o que parezca que te tengas que avergonzar claro. de, de contarlo, pues la gente te diga wow, eh, vaya, qué valiente, ¿no? O qué, eh, qué, qué bonito que hagáis todo esto
0: sí, 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 justo eh, recomiendo mucho el capítulo con María José Barquero a la que conoces la conozco muy bien sí, 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 sí la conozco muy bien y, y efectivamente eh, esa, dar valor a todo eso que has vivido pues yo creo que sería como parte de, de sacar del armario todas estas vivencias que no, en realidad cuando a lo mejor de repente tienes confianza con esa persona y sale la conversación a lo mejor es como de ah, pero es que yo también ¿Sabes? O mi hermana también, o es que yo tengo, mi mejor amiga lo está haciendo, y, y es que
1: hay muchísima gente. Claro, exacto, eso es, eso es al final, por eso es tan importante hablar, ¿no? Y, y, y un poco exponerse, porque es verdad que cuando tú hablas sobre el tema, a mí me pasa, eh, yo soy en realidad bastante reservada, pero claro, creo que sí que es necesario exponerme en este sentido, porque... Eh, cuanto más nos expongamos las personas que podemos hacerlo va a ser más fácil para los demás poder contarlo y de repente encontrarse con eso ¿no? con, eh, con, con una compañera, con una vecina que te diga pues, pues mi hija está pasando por lo mismo y, y que tú vayas viendo que al final por, 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 bueno, por razones que hay muchas razones que también podríamos entrar en ello pues cada vez es más normal tener que, tener que pasar por esto ¿no? también es cierto que eh, Claro, no todos vivimos en los mismos entornos. Eh, entonces, no, no podemos juzgar eh, ni, ni podemos ¿no? decir, ay, es que es, mira, hasta se lo tenía escondido. Bueno, es que no sabes en qué entorno vive, ¿no? Y, y no sabes eh, cómo de fácil le puede resultar eh, contarlo. Por eso, las personas que sí podemos y que tenemos un entorno muy favorable para poder eh, contar todo esto y poder hablar de ello abiertamente pues sí que yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que cada vez le resulte más fácil a tu el mundo.
0: Sí, es eso, el tema del, del anonimato eh, es un tema que sale siempre porque precisamente pues hemos entrevistado gente que se mantiene de, precisamente bajo seudónimo, gente que da, pone su nombre y apellidos y se entienden en todas las posturas, ¿eh? o sea, es que es Total. natural precisamente por porque en la, como sociedad vamos ahí poco a poco avanzando y se ve de todo. Entonces es comprensible, pero en tu caso, por ejemplo, me, me, me gusta que lo digas, ¿no? que, que, que es una exposición, es una exposición y te sientes juzgada y seguimos juzgando, cosa que nadie juzga eh, otro tipo de decisiones o no nos, se nos pasa por la cabeza eh, preguntarnos por qué una persona decide un tratamiento para su hijo o su hija o para sí mismo para X eh, situación y sin embargo en este
1: caso... Exacto. Cuando al final estamos hablando de una enfermedad, porque la infertilidad es una enfermedad, eh, lo que pasa es que se juzga de una manera completamente diferente a cualquier otra enfermedad. O sea, tú tienes una enfermedad y buscas un tratamiento. Punto. Y en este caso, no, en este caso, vaya, parece que, ¿no? Sí, ya te digo, depende mucho de los entornos, pero sigue sigue siendo algo difícil de lo que hablar. Y la gente, claro, tiene problemas para contarlo porque se siente juzgada y porque es juzgada realmente. O sea, no es que se lo inventen, o sea, la gente juzga. juzga si te vas a hacer el tratamiento, eh, te juzga, bueno, además, hablando de madres, ya, eh, ¿qué, qué, ¿de qué van, no? Ya ves. Nos, nos juzgan en ya siendo madres pero nosotras además llevamos todo el previo todo el previo no y, y, y es, es duro, es complicado y luego pues eso te juzgarán más adelante porque tienes un hijo y no tienes un segundo y te juzgarán bueno pues es algo que, que, que con lo que intentamos contra lo que intentamos luchar y justamente yo creo que la forma de hacerlo es, es hablar no y, y, y en, incluso por ejemplo en el, en el tema del aborto que es un tema que por desgracia nosotros también vivimos mucho porque en la, bueno, en la población en general, ¿no? pero en la infertilidad pues también eh, es muy, muy duro pasar por eso. Y, y claro, yo es algo que personalmente jamás hubiera contado. Yo tuve dos abortos antes de mi hijo. Yo personalmente no lo hubiera contado. Cuando yo vi eh, todo el movimiento que creó Paula Bonet eh, al hablar uh. de su aborto, y cómo lo que ayudó eso a tantas personas, a mí incluida, porque me tocó pasarlo después. En ese momento vi lo necesario que realmente era hablar, hablar, hablar y, y exponerse, exponerse, al final va, va ahora mismo, hablar de esto sí es exponerse, pero creo que es muy muy necesario para, para que todas podamos empezar a compartir, a mí me sorprendió mucho cuando tuve el aborto y, y empecé a hablarlo, me pasó esto que decías, de repente personas que no, con las que nunca habías hablado del tema te dicen ah, pues yo también tuve uno, ah, pues yo también tuve dos, ah, pues... Y de repente te encuentras una sororidad y una cantidad de mujeres diciéndote sabes, sabemos por lo que has pasado y estamos contigo que creo que eso es gracias a hablar, ah. es, que es, es que es gracias a, a hablar de ello. Y con la fertilidad también pasa, hay una comunidad muy bonita de, de mujeres apoyándose unas a otras, ¿no?
0: Sí, y siempre agradecemos todo el trabajo que hace, no solo aquellas que os exponéis, sino toda la comunidad eh, que van contribuyendo con sus experiencias, sea de manera anónima, sea con nombre y apellidos, eh, con su blog, con su perfil en Twitter, en redes sociales, sea donde sea, eh, a nosotros, a mí personalmente, me enseña muchísimo. Y me ayuda un montón a entender ciertas cosas, incluso a ser consciente de situaciones como, por ejemplo, algo que, denun que no denunciamos, pero sí que comentamos en, desde Salud Esfera, que era el intercambio de medicamentos en durante el tratamiento, que nos, nos alertaron directamente desde la comunidad de Infertil Panda y nos dijeron, eh, ojo, esto está pasando. Sí. Sí, sí
1: muy peligroso en nuestro caso que son medicamentos que necesitan ir en frío que necesitan eh, no siempre vienen en las mismas dosis es realmente era realmente complicado y sí que es cierto que dentro de la comunidad eh, yo me acuerdo cuando llegué era una cosa más habitual y ahora es bastante raro eh, verlo, ¿no? Eh, yo entiendo, ¿no? Entiendo las ganas de ayudar, eh, por la mayoría de veces eran donaciones, ¿no? Era que, sí, sí, sí. que la gente se vendiera medicamentos unos a otros, sino que se donaban, ¿no? Sí. Y me ha sobrado tanta medicación y la dono. Eh, pero realmente es, es un riesgo que, que no se debe correr y además. Eh, Puede no pasar nada, claro, puede ir fenomenal y, y mira, te has podido ahorrar, claro, es que estamos hablando de ahorros de 300, 400 euros, o sea, no es no son no, no son unas vitaminas de 20 euros, es un medicamento muy caro, pero por ejemplo, tú haces eso, utilizas un medicamento donado y algo va mal y tú no sabes si ha sido el medicamento donado, si ha sido que el ciclo no ha ido bien eh, y claro, eso es una pérdida de información para nosotros vital porque nosotros de ciclo a ciclo también vamos aprendiendo. O sea, los, digamos que se empieza ¿no? dependiendo, se individualiza todo lo posible, pero es normal que el primer ciclo sea un estándar ¿no? dentro de lo que tú necesitas. Si ese primer ciclo, que es un estándar, no va bien, nosotros, según van pasando los ciclos, se va individualizando cada vez más y vamos intentando ajustar ¿no? todo lo que hacemos al a, a caso de esa persona. Por eso, intercambiar esa medicación de verdad que es algo muy poco recomendable.
0: Sí, sí, y es una, por ejemplo, pues eso, una, una situación que para el resto de la, en general, pues si no lo estás viviendo, es que ni te lo planteas que esté pasando, pero que estar atento a, bueno, pues a ver sus publicaciones o tener un poco de trato y seguirlas a, a, así en cercanía, te ayuda mucho a cambiar tu mirada, a aprender y a, y a, a no cometer, pues, eh, ciertas bueno, pues errores, situaciones que no sabemos cómo manejar desde fuera y que tú, como muy bien sabes, pues muchas veces se comentan desde los grupos de Infertil pandi de no digáis esto, por favor, o no hagáis esto, tener, mmm,
1: tener cuidado. Con... Qué importante eso, ¿eh? Qué importante. O sea, yo recuerdo eh, haber tenido el primer aborto y que dos semanas después, pues unas personas que no son ni siquiera cercanas te vengan y... te por hablar de algo te digan, bueno, ¿y tú para cuándo? Dos semanas después de haber perdido yo mi, mi primer embarazo, ¿no? Y dices, o sea, hay preguntas que no se deben hacer, que no se deben hacer. Otra cosa es entre personas muy cercanas, ¿no? Entre amigas, entre, pues obviamente yo con mis amigas hablo de maternidad y de qué quieres, con mis amigas cercanas. Pero estas costumbres ¿no? que hay de la amiga de tu madre ¿no? que viene a, a preguntarte que a ver que, que, que vas a dejarla sin nietos. ¿no? Y este tipo de cosas hay que evitarlo todo lo posible. O sea, hay que tener en cuenta que la fertilidad de cada uno es un tema muy íntimo, muy íntimo y muy delicado. Sí, sí. Eh, entonces, es mejor no preguntar. <risa> es mejor no preguntar. Este,
0: este verano lo veía en, en, un, en el reality de Tamara Falco, que lo han echado por Ay, por no el, lo he visto. Bueno, el primer capítulo ya es glorioso y ya aparece una periodista en plena rueda de prensa preguntándole a la amiga Tamara que para cuando... que se le va a pasar el arroz. Mira, a mí casi se me Mira. cae el móvil de la, del susto que me pegó, ¿sabes? Y la mujer, Oye. la muchacha se que bastante bien reaccionó que no la mandó a Parla, a la, a la señora periodista, pero fue como un ejemplo como de... No hagáis eso, no lo hagáis, no lo hagáis. Pero...
1: Fíjate hasta qué punto puede estar normalizado Total. que a un periodista le parezca la mejor pregunta que hacerle eh, para cuándo que se te va a pasar el arroz. O sea, es que de verdad es... Eh, bueno. Todo. Entonces claro, nos encontramos con, con, nos encontramos con esas cosas y luego cuando tienes un hijo para cuando el hermanito y, luego, y no sabes esas personas por lo que están pasando o si han tenido un hijo con unas posibilidades ¿sabes? Mínimas y no pueden volver a tener otro, o sea, es de verdad, eh, igual que intentamos no eh, cambiar ciertas cosas sobre no hablar del peso de la gente, ¿no? Y pues eh, la fertilidad de la gente es un tema íntimo que no se debe comentar, a no ser que la persona te diga, eh, oye, pues me está pasando esto y fíjate, claro. No se debe comentar bajo con ningún concepto, de verdad, pero cuesta, cuesta. ¿verdad?
0: Cuesta muchísimo. Eh, a la gente que acude a consulta, Muriel, y eh, toda esta situación, ¿cómo les afecta? Es decir, eh, ¿cómo preparamos o cómo podemos ayudar a las personas que eh, están pensando o que están acudiendo o que tienen pensado acudir a consulta? Se, van, a, ¿Van a entrar en esta, en este, en esta fase? ¿Qué, ¿Qué les podemos decir? desde tu perspectiva, para poder ayudarles en esa preparación, en esa pues, en ese acudir a vosotros?
1: El entorno es muy importante, es muy importante y puede marcar una diferencia muy grande. Eh, sobre todo, explicarles que estás ahí, que tú estás ahí disponible para lo que necesiten, sea lo que sea en cada momento, porque puede haber momentos en los que una persona necesite hablar mucho del tema y puede haber momentos en los que no quiera hablar en absoluto porque necesita desconectar. Entonces, es un poco ponerse a disposición de la persona, sobre todo si hay confianza, ¿no? Eh, ponerse a disposición de la persona para que eh, ella sepa que si necesitas salir, tomar un café y hablar una hora del tema, perfecto, y si que lo que necesitas es eh, ir a cenar, ir a bailar y no pensar en nada, pues también voy a estar ahí contigo, ¿no? Eh, yo creo que es un poco eso sentirse libre que, que tú como paciente te puedas sentir libre de saber que hay personas que van a estar ahí ¿no? eh, además pasa una cosa que seguro que contó, que, que contó María José es que, que nos hablamos mucho y, y, y creo que, que en esa charla sí que, sí que lo comentó también el, las pacientes tienen la sensación de que su vida se para de que su vida se para y que la vida de todo el mundo sigue entonces, eh, es recomendable eso, estar disponible y además no dejar a esas personas ahí, ¿no? Seguir proponiendo planes, aunque aunque te digan que no. No, no, me, oh, no, hoy no, es que estoy, que no. Vale, perfecto, pero la siguiente vez que tengas un plan que le puedas proponer, propónselo también, ¿vale? Para que esa persona no sienta que, eh, que, que la gente como que está empezando a aislarse o que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Eh, es importante eso, eh, saber, que, saber que los tienes ahí, ¿no? que, que tienes ahí a tus amigos, a tu familia y que te están acompañando, no te están juzgando, no están esperando, no te están generando expectativas adicionales, que esto también es importante, es difícil sobre todo en caso de los padres, hay oh, mucha bueno. gente que no lo cuentan a los padres porque no quieren crearles ilusión. Eh, no quieren que estén en cada espera. Claro, nosotros cuando hacemos una transferencia tenemos que esperar aproximadamente entre 10 días y 2 semanas para, para tener el resultado. Esa espera de resultado, cuando tienes a un montón de gente pendiente ¿no? de, del resultado y que te escriben y, y que no quieres decepcionar a la gente que está pendiente. ¿no? Entonces hay que dejar mucho espacio también. O sea, estar disponibles pero dejar mucho espacio para que cada persona lo viva como, como necesita en cada momento. Yo os lo recomiendo siempre, siempre, y yo diría que para todos los tratamientos, el apoyo psicológico. Porque por más que tú tengas a tu familia y a tus amigos, y por más que lo hagan todo fenomenal, es un tratamiento muy duro psicológicamente, eh, ya pues eso María José, María José os contó un poco eh, los puntos en los que afecta, pero es que vivirlo con un apoyo psicológico que te va explicando a cada paso por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo, cambia completamente eh, la, la perspectiva que tú tienes y lo que sufres. ¿vale? Se disminuye ese sufrimiento cuando tú vas entendiendo lo que va a ocurrir. Por eso yo siempre, siempre recomiendo un, un apoyo psicológico y un poco, o sea, muchas veces no es necesario un seguimiento pero por lo menos una primera visita. Una primera visita en el que la psicóloga te cuente efectivamente cómo es esta montaña rusa de, de pasar por un tratamiento de reproducción asistida, qué es lo que tú puedes sentir y que a partir de ahí tú valores si más adelante te hace falta o no te hace falta. Si resulta que todo va fenomenal y no te hace falta, genial, genial. Pero tú ya tienes unas pautas y tú ya tienes una idea y eso te puede, te puede facilitar mucho el, el futuro, ¿no? sobre todo cuando se alargan los tratamientos.
0: Y estoy pensando que quizás también una haría falta o estaría bien una charla de introducción al vocabulario de este mundo. La beta espera, sí. los obocitos, sí. los los nombres. Sí. Oye, es que yo hay veces que no me entero de nada y es complicado sí. seguirlo a veces, ¿no? Es como... Es un mundo tan intenso que desde fuera, como lo ves tan... ¿eh? No me voy a meter. Entonces, ¿sí o no? ¿Estás ya o no estás? ¿Qué, ¿Eso sí, qué
1: significa? Sí. sí. Exacto. Es, es real, habría que tener como una pequeña guía... ¿Verdad? Para los demás. ¿Qué ¿no? significa esto? esto? Sí. Sí. Es una de las cosas que abruman mucho sí. cuando, cuando llegan, ¿no? Eh, las pacientes y es toda la terminología que de pronto se tienen que aprender eh, y, y, cuando, y si se alarga además empiezas a tener que eh, saber qué son cada prueba eh, qué pruebas puedes necesitar eh, qué significa las siglas es, es realmente difícil eh, entonces es verdad que bueno también eh, nosotras como pacientes Muchas veces nos toca hacer ¿no? esa parte didáctica y, y explicar ¿no? al, al, alrededor o por lo menos intentar simplificar y decir, oye, pues estoy en esta fase. ¿No? Ahora estoy esperando, ahora me van a dar el resultado dentro de un par de semanas, me han introducido un embrión dentro del útero y ahora tengo que esperar dos semanas para saber si, eh, si, si el embrión ha conseguido enganchar y, 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 o no. Entonces, bueno, eso también un poco eh, nos toca hacer nosotros un poco de de esa labor didáctica con, con la gente que tenemos alrededor para que por lo menos nos entiendan a la hora de hablar
0: sí, sí necesitamos una chuleta <risas> <risa> está la típica chuleta apunto, de... Sí, sí, de, de que llevan los enfermeros o los pediatras ¿no? que llevan una libretita sí. eh, pues de, de para el entorno como mira y esta foto significa que me he hecho esta prueba y esto significa que tal porque hay veces que se suben en Twitter fotos de y si la gente lo celebra pues y no, no sabe sabes si de darle la enhorabuena es que no tengo ni idea de qué decirle entonces eso aleja a veces un poco del resto del mundo, porque claro, como no sabemos volvemos la, al principio de la entrevista claro. como no tenemos ni idea de lo que son los gametos Sí, tal cual ¿Sabes? Cuando tal te dicen, no, es por donación de gametos ¿Esto que ¿De dónde viene? <risa> o sea, ¿de
1: qué? Lo que comentábamos antes que esas son cosas que deberíamos saber del colegio y no sabemos no sabemos que Eso es así. Es cierto que cuando ya entramos en cosas muy específicas realmente yo creo que ahí no debería entrar nadie más porque eso lo comparten ellas entre ellas que ya saben muchísimo del tema no y son pues lo que me comentas no eh, pruebas o resultados o, o fotos de eso eh, realmente yo creo que a la gente de alrededor no debería eh, preocuparle más en el sentido de ha ido bien la prueba sí no ya está eh, porque porque son cosas muy muy específicas y que yo creo que ellas eh, cuelgan con sabiendo que, que el, quien las va a leer es la comunidad, ¿no? Que ya está tan, tan metida en el tema. Porque realmente si no sería imposible, claro, que no tienes que aprender ginecología, embriología, hematología, inmunología, claro, sí, 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 genética, o sea, sí, quiero decir, sí, es habría hacer un máster para, sí, sí. para, para poder acompañar a una persona, no, no. Yo creo que en ese sentido, eh, o sea, sí que hay que esta terminología básica que, que nos vendría bien saber de cara a, a acompañar a una persona, pero hay una línea en la que todo el resto realmente es como, no, ¿esa pruebas? Bien, sí, ¿no? Perfecto. Eso no me lo cuentes. Ah tal cual porque de verdad es que claro resulta, resulta complicado es, es complicado, abrumador ¿no? de repente una, una esteroscopia hombre pues es que el, realmente es difícil ¿no? y podemos sí podemos caer eso en, <risa> en, en empezar a dar clases magistrales sobre sobre pruebas no no
0: yo creo que tampoco eso eso nos, nos ayuda sí que a veces que a veces queremos saber de todo <risa> oye Muriel eh, sé que te tengo que dejar ya eh, estoy mirando el reloj
1: y oh. ¿Ya? Sí. No me lo puedo creer
0: y no hemos tocado casi nada de lo que quería preguntarte, eh, así que no me, me tocará otro. Ah,
1: vale, iba a decir, hacemos una ronda rápida, pero si quieres repetimos cuando quieras.
0: ¿no? no, 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 nos dejaremos para más adelante, seguir con cuestiones relacionadas con la consulta, con la parte más científica, porque me parece apasionante, y, y así aprovechamos y que la gente si tiene dudas o preguntas, que nos las mande. Si te parece Por bien, supuesto. ¿sabes? Sí, Después sí, sí. de este sí. capítulo que nos ha quedado como de introducción, porque es que realmente... Como de introducción, es verdad. <risas> Pero es que te da gusto. Es verdad, sí. Claro, al final empiezo a hablar contigo como desde un lado o desde el otro. Eh, lo tienes para todo, pues claro, eh, es difícil centrar. Así que no te... Mm, te plazo para otro programa y, y seguimos sobre ese tema porque me parece eh, interesantísimo y, se, y sé que la gente tiene más dudas. Así que, Muriel, ha sí, sido un placer... Eh, hablar con verdad. <risa> Espero que a la gente le haya resultado interesante a nuestra audiencia, que todos aquellos que de repente os sentís como este tema no es mi tema, eh, pues mira, a lo mejor sí. Y además es que hablamos de cosas súper universales y que nunca tienes ni idea de eh, con quién estás hablando y qué estás diciendo y qué puede estar provocando aquello que dices, ¿no? Que es, es cuestión de querer saber un poco más de lo que nos rodea, ¿no? Eh, a lo mejor has visto ese documental de nuestra amiga Tamara Falco que, y no te ha oye, Por y ejemplo, no te ha sonado raro. Pues a lo mejor ahora... Eso es. Después de
1: escucharnos... Eso es. Mira, ya solamente eso, si consiguiéramos que la gente se lo pensara dos veces antes de hacer esas preguntas, vamos. Ya sería un éxito total. Sería un
0: exitazo. Pero bueno, todavía nos queda mucho trabajo que hacer y sé que tú también tienes mucho trabajo que hacer, así que yo te doy las gracias, te dejo aquí y espero volver a hablar contigo muy pronto. Un abrazo enorme, Muriel. Muchas gracias. Amigos. Cuando
1: quieras, ya sabes.
0: Aquí volveremos a escucharnos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante y volveremos muy pronto. Adiós.